0: 喜欢《三国演义》的朋友啊，对于董卓这一号人物呢，大概都不陌生。小说里的董卓呢，是扮演一个可爱又迷人的前期反派，中后期呢，他的位置啊就被曹操、司马懿给取代了。历史上的董卓呢，确实有做过一些被讨厌、大权独揽、铲除异己、火烧洛阳等行为。但是，狼 K 啊，我们要知道哦，这世界上。很难很难找到所谓纯粹的恶这种东西。董卓他能够摇身变作东汉末年一人之下万人之上的霸主，除了上天给他的运气之外，他自己呢一定也掌握了某些理念方向，才有办法呢走在飞黄腾达的道路上。今天呢，我们就来听听这位乱世大魔王董卓到底是如何一飞冲天的故事吧。东汉末年呐、啊，陇西临洮这个地方呢，有一位董君雅先生，这名字一听就知道哦，文雅有气质。他生了三个儿子啊，按照以前呢我们国文课本学过的长幼有序法则，孟仲熟季来取名。大儿子呢字孟高，可惜啊很早就过世了。二儿子呢字仲颖，小儿子就叫做熟颖。没错，这个董仲颖、董老二呢，就是大家熟悉的董卓。开头啊，给大家做这个背景介绍，是想说，我们从小看电玩游戏里面，董卓的形象都是个大胡子西凉豪杰，很容易就留下粗鄙无文的刻板印象。翻翻史书发现哦，哎，人家老爸好歹也是个当官的、哦，能够给孩子的教育资源呢，已经比一般平民来得多了。话又说回来，我们董卓呢，确实有他豪爽的一面，不是光念书哦，也很认真的参与户外活动。年轻的董卓呢，为人仗义有侠气，曾经呢到羌族部落 l o n e stay， 还和他们的部落头目、哦、结交，杀了自己耕田用的牛款待宾客。古代厮杀耕牛是犯法的啊，羌族人看了好感动哦、啊，西多好高歹啦、啊，假狼只靠，笨狼之道啊。于是他们回部落后呢，就准备了一千多头牲口当做回礼。我觉得这些羌族朋友很可爱。对他们来说呢，牛羊是部落里面很宝贵的资产。但你们真当董卓是个种田的吗？董卓 long stay 过后没多久，就被凉州刺史任命为从事，负责去讨伐作乱的原住民部落。有人说，哎，刚才还看人家喝酒吃肉，怎么现在又带兵打人家？傻孩子，凉州一带部落很多的、啊，当然是不认识的优先打，怎么会打好朋友呢？我认为呢，董卓从年轻的时候应该就蛮有公关手腕的。打外族练兵的过程中啊，也让董卓留下了擅长军事、弓马娴熟，传说中哦、啊、还能够左右开弓的武勇评价。随着董卓的知名度水涨船高啊，到了东汉皇帝末年呢，他加入了一个特别的组织——羽林军。这支部队哦，最早可以追溯到汉武帝时期，属于皇帝的禁卫军之一。而其中军官干部的来源呢，则是以当时西北六郡的良家子弟为主。董卓就这么刚好通过筛选，转职成一位年轻有为的羽林郎。在公元的一六六年左右呢，西北一带的东羌、仙陵羌几个部落发动叛乱，董卓接到任务通知啊，点齐兵马就跟随有凉州三名之称的名将张焕前往讨伐。这趟作战呢十分顺利，董卓靠着战功升上郎中，获得朝廷封赏。不过呢，他秉持着出外靠朋友、打仗靠弟兄的精神，将朝廷的赏赐呢通通分给了部下。这会儿啊，部队都知道哦，跟着董大哥混啊有前途。然而呢，董卓接下来的官运却开始有些波折。先是在西域教尉任内呢被免官，后来又因为讨伐黄金贼失利被罢免。很不幸中的大幸事啊！最后呢，朝廷都有重新启用他带兵杀敌。显然呢，他的军事才能是获得重视的。至于明明有才能，为何还会屡屡被免官呢？比较常见的说法哦有两种，一种呢是他是凉州集团武官起家，被其他士大夫阶级看不起；另一种则是呢，董卓早年跟的派系啊，例如名将张焕，都是属于和宦官敌对的阵营。在东汉末年得罪了宦官还想跑，能活着回家哦，都算是命大了。整体来说，董卓从少年到中年的官场生涯，不能说是飞黄腾达，但至少也是高潮迭起。他有很多和羌族精彩对决的记录，譬如有一回，他在望元峡北被数万名羌胡部队围困，粮食快要吃完了，必须闪人，但又担心被敌人追逐。我们董哥眉头一皱，计上心来。他观察地形，发现啊，撤退路线呢会经过一条河。就下令呢，把河水上游堵起来，再派士兵呢，假装是捕鱼的老百姓，掩人耳目。主力部队呢，就趁机偷偷过河。等到大军通过后啊，啪嚓，推倒上游的堤防，水位暴涨呢，刚好挡住追兵。了不起呀、啊！原来是一招海插鸡俩戏呀！这次撤退呢，让董卓保全了军队战力，也当上并州牧，领前将军。虽然历史上董卓生年不详，但他从公元166年左右成为羽林郎，到此刻公元187年，至少也有四十岁了。过去的热血澎湃不在，多了些老练圆滑。他选择在地方深蹲沉潜，避开朝廷里的派系斗争。如果说啊，就这样蹲点蹲到安养天年，倒也不错。不过董卓却蹲到了一只大白鲨啊，不对。是蹲到了一封从洛阳大将军何进写来的信。就说这个何进啊，他的大将军是靠关系当上去的，他妹妹呢是汉灵帝的老婆，生了个儿子就是汉少帝。正所谓母以子贵啊，何氏宗亲呢就一人得道，鸡犬升天，形成庞大的外戚集团。然而呢，朝廷里还有另外一股势力，也不甘被压下去，就是前面讲到的宦官。何进寄给董卓的那封信呢，主要就是希望他带兵进京，帮忙铲除宦官的势力。详细的过程，欢迎参考一下我们在《三国演义重开机》系列的第四集影片。这里呢，容我做一个快转，说说历史上啊，董卓入洛阳和小说故事不一样的地方，主要呢有两点。第一呢，是他进京的方向。过去啊，我们都说董卓是西凉军团，所以理所当然认为应该是从西边进洛阳。不过前面提到啊，董卓四十几岁过后呢，应该已经当了滨州牧，名义上啦，在滨州也有驻军。不过呢，滨州人对这个凉州来的董主管服不服气呢？那又是另外一段故事了。滨州到洛阳就很有可能是从北边进入，因此在《三国志》里有写到，董卓撞见小皇帝是在洛阳北面的小平津，顺手呢就把皇帝护送回家。再来呢，就要讲到董卓入京和小说里面的第二个不一样，那就是呢，董卓进驻洛阳的过程是有施展一点小心机的。你想想看哦。护送皇帝回家，这是救驾有功啊！要面对其他人的眼红，想要挡他的财路。譬如呢，有一位前任的滨州刺史丁原，这个时候啊，就负责皇城北面的守备工作。董卓要怎么避免被阻挡呢？他做了两件事啊，先是笼络丁原的手下大将吕布，背刺干掉丁原。我个人怀疑哦，董卓和吕布搞不好原本就已经认识了。再来呢，董卓又要求已经进到洛阳的士兵，趁着夜晚离开城池，天亮后呢又整队进入，反复了四五天，让京城的人们认为呢董卓大军源源不绝的开道。有没有发现哦、啊，这一套手法呢，跟前面讲到的嗨擦给俩皮的计谋相当神似啊。然而呢，史书上的记载，各位都很熟悉了。如果说刚才的做法称为巧取。董卓接下来要做的呢，就是豪夺，譬如废除少帝，杀何太后，佩建上朝，滥杀朝中大臣，放纵士兵抢夺百姓财产，火烧洛阳，迁都长安等等，都是会让人听了皱眉头的行为啊。但是呢，听到这里啊，你应该会越想越不对劲。我不是要说董卓他是被栽赃的，而是这些事情发生的时候，距离他进入洛阳根本没有多久光阴啊！董卓怎么这么快就从一个有计谋、会收买人心的豪杰，突然变成杀人不眨眼的大魔王呢？这个情绪转折太突兀了啦！因此呢，想象力就是你的超能力。以下就来说说我个人的猜想，大家哦也陪我发挥一下想象力吧。我自己推测啊，其实董卓用军事力量压倒众人之后呢，他是有想要以全城的身份重建汉朝秩序的。他虽然仇庸了自己的家人、西凉军团的亲信，但同时也赦免了当年因为党固之祸的受害者，帮他们恢复官爵。最有名的那一位呢，大概就是乡民岳父蔡文基的老爸蔡邕。蔡先生文学、史学、音乐的造诣有、哦、都非常高。董卓呢，这个做法当然是一种政治操作，希望借此来取得世人的支持，但很可惜哦，别人不买单。No. 另外呢，大家熟悉的情节，像是十八路诸侯头董大联盟，在史书上通常会称呼他们是关东联军。《后汉书》认为呢，这一批反抗军是以韩馥为首的关东诸侯组成的。有趣的是什么呢？这些关东诸侯的成员啊，像什么袁绍啊、刘岱等等，好多人都是董卓掌权的时候把他们派出去的。董卓大概没有想到哦，原来东汉末年的地方军阀割据，他自己啊也推了一把。早知道啊，就把亲信派去地方当官算了。董卓一度天真的相信啊，如果掌握了朝廷，就有办法掌控地方秩序。可惜呢，从结果来看，这一条规矩在当时已经渐渐的行不通了。终于啊，又来到了结论时间。我做这一支影片呢，并非要帮董卓来翻案哦，而是希望呢，大家在认识董卓这个人的同时，也可以顺便注意到他在史料记载上一些有断裂的地方。举例来说，董卓早年任侠好义的个性。对比到他晚年放纵士兵，军纪败坏，你要说他是被权力腐化变了一个人吗？从另一个角度想哦，搞不好他只是高估了自己对这个国家制度的驾驭能力。在很多西凉士兵的眼里，董卓没有变，依旧是那个不拘小节、无视法律、会和他们一起大块吃肉、大碗喝酒的董大哥。喜欢今天的故事吗？英雄说书需要你的支持，让好故事被更多人听到。